0: 大家好，我是 Alan，A.K.A 真大少爷，欢迎收听我的频道。现在是3月5号的晚上八点钟。我儿子昨天发烧，我在家里顾了他一天，就今天来发现我好像被传染了，咳嗽咳一整天，然后腰酸背痛的，声音有点怪哦、喔，请大家多包含一下。那可能中间有咳嗽啊，或是一些卡痰的声音，那也就当当做没有听到啦。看见了指数震荡的幅度，仍然是当冲者的天堂啦。开完就直接杀了200多块3 0 0点，但随后直接拉上去拉到快平盘，虽然收盘还是有小杀一点，不过看起来这条线收的还蛮不错的，基本上还是把它当做是一个中期的修正。虽然这两天破了前几天一直死守的缺口下缘那个底线，但目前看起来的话，应该是会盘整哦，只是盘整的区间变大，或是盘整的区间范围向下移动而已、啊。底部底下是可以看到一个支撑哈，二月初那个缺口的支撑，那均线慢慢在跟上来了，跟则上在这边盘整，怎麼慢慢等均线跟上来当然是最好的啦。假如真的这样走的话，实际上也只是一个资金的换手而已，就是从短期的投机性的资金移转到长期资投资资金上面，其实这样子对股市来说是蛮健康的啦。我是觉得大家暂时还先不用担心。因为目前看起来是短期的投机金资金在多杀多，你其实前面一段时间进场的长期投资资金，算外资最近卖比较凶啊。不过这并不是因为说什么台湾经济前景不看好，一方面是因为摩台权重调整啦、啊。另外一方面是因为美国公债殖率上升，那相对来说的话，外资当要调整一下它的资金配置哦。这些行为都还蛮正常的，我是觉得说没有必要那么恐慌哦。目前恐慌的话，我相信你应该是最近短时间内可能一两个月、两三个月内进场的人。那我也老实说，你就是我说的那种短期性的投机资金哦。你赚的本来就投机财啦，所以该停损的时候要停损呐、啊，也不要这边哀哀叫。你本来就可以预期到这种情况是随时会发生的，那你是刚好好死不死你刚好碰到而已。该停损就停损吧，不要熬。那目前短期性的资金测出来，我是还没有看到它是撤到哪里去。目前资金轮动其实还没有那么的明显。像我自己跳出来的船厂和电子股里面比较绩优的股票，其实这段时间看起来对行情对他们影响也没有很大、啊。所以，除非你是做当冲的，不然现在其实还蛮无聊的。你就算要做波段长线好了，现在进去跳的话，你也很难跳出什么短时间内会有什么表现的股票。那我是建议都说，你只要要进场的话，其实是可以弄一下急跌跌很凶的，其实可以进去抢个短，我觉得是没有太大问题，只是品种要抓好。下午去进几间 Clubhouse 的房间去听大家讨论今天的一些行情的看法。大部分人都提到是市场对联总会主席鲍尔谈话感到失望，觉得好像没有什么太大力多的动作。其实我是觉得这样看呐、啊，你感到失望的是哪些人？我相信是短期性的投机资金比较失望啦、啊，因为他们预期的不是未来这间公司或这个国家或者这个市场的成长性，而是希望说还有没有人再帮他跌上去。这种赌博心态的资金本来就比较浮动啊，所以你会看到最近市场都在瞎杀。这个因素其实占最大宗啦、啊。我觉得不是什么未来景气不好或什么的，而是这些资金进场炒作的都是一个话题性，而不是什么未来有多棒或是前景有多好。他们希望的是一个话题。其实你从比特币，你从之前的 GME 的事件。甚至你从特斯拉身上其实都看到例子，所以我们就用以我们最近的台积电当例子好了。实际上，台积电今年、明年的大部分外资的预估大概是赚25块左右。你就以它的股价来看好了。我们不要讲本益比，我们就讲殖利率好了。为什么台积电最近会杀成这样子？你看它的殖利率比美股公债殖利率还要低耶。是你的话，你要选择哪一个？啊，你要比投机有比它更投机的股票啊，股价涨更熊的股票一定有啊。那、啊、你要比长期投资的话，公债比你台积电还要稳啊，美国公债、欸。那你价格涨到现在这个地步，直利率就很不漂亮啊，所以价格下修是必然的啊。买卖股票除了看未来啊、看成长性之外，我觉得偶尔还是要回到现实面看一下。他的 EPS 啊，他的配股配息啊，能够带给你多少的报酬？我觉得这也是蛮重要的频段啦。我觉得都要看，不要说只看到说有未来性或什么的，就一股脑的冲进去啊。上面的话题就先讲到这边。上一集我有提到，我现在有两只传产的食品类股，然后我也一直在鼓励大家去找看看低基企的股票。但也有听众朋友私讯跟我说，他好像找不太到，希望我给他一个方向。好，我这边都提供个方向给你好了。前两集我有讲到，我在去年十一二月的时候买了那两支食品类股，其实当下我不止买这两支，我还买了另外两支，他们都是电子股，只是我觉得他们应该都算是电子股里面的船厂类型的啦，因为市场整个很稳定，啊，你要有什么突破性的发展，应该也不容易。一只是笔记型电脑的大厂啊，另外一只是应该是主机或周边的这些的一间公司。那、啊、我特别偏好这种股票啦，就是 EPS 稳定，然后配股配息稳定，整个市场都很稳定。反正总而言之，就是不会有太多激情的股票。根据过往的经验啊，这种股票在现在投机气氛浓厚的市场底下，往往会被低估或忽略啊。所以现在的进场时机都算是还可以。但是要老实说了，现在进场的风险，不管它是已经涨很多还是低一些的股票，风险都不算低，所以进场的资金都要控管一下。我这些加起来应该大概我资金的一成上下而已，不会占比太多。这种情况下，我还是建议大家步步为营啊。除非你对当冲也蛮擅长的，那进去上下骑手一下赚点零用钱也不错。不然的话，以波段交易来说的话，现在吴伟老师说了，的确股票不好找，而且找得到的话。通常你要说我对那几只有把握他们会大涨的话，我也不一定很有把握啊。我只是觉得在疫情的影响越来越小的情况下，大家生活回到正常的时候，这几种类股应该是会优先反应的那种类股，所以我才会经常去买它。这也有一点投机性质在啦，不过我还是会以长期稳定的类股当做优先选择。大家真的可以认真再去找看看，我是觉得没有那么难找，大家可以再去试看看啦、啊。加油。好，接下来是我们的房地产时间。那我本来想讲围绕重建的东西，可是我发现那个东西有点深，而且有点复杂。那我会另外再花点时间把它整理一下，因为那对目前的各位来说的话，可能不是很好做。因为我跟朋友讨论了一下，那个现在应该是需要全职去做的东西，可能兼职做会有困难。那我相信大部分的人应该都没办法搬到这件事情，所以那个我们就以后再来聊吧。其实房地产要赚钱有几种方式啊，那这些都是以往的投资客都是这样子在玩的。只现在因为房地合一税的关系，其实大家都有点丢了，因为大家希望的是越快卖出越好，那我拿出越少的资金越好，所以我上次才会说利率什么的在一定的水准以内就好，不要高得太夸张。我要的是赶快卖出去，然后贷款成数越高越好，因为我拿越少的资金，代表我的获利的报酬率算下来是会越高。第一种就是运用资讯的不对称啊，因为以往的房子行情没有那么公开，像现在还有实价登录可以让你去查。大部分直营体系的房仲其实也都不会隐瞒你附近的行情，但是他们有可能在要你拉你的价格的时候，会拿一些高价的行情给你看。不过我觉得现在谈价其实很简单嘛，就凭守着实价登录的均价去谈就就对了。以往因为资讯没那么发达、啊，所以投资客基本上都跟房仲有一定的交情。那附近不管是屋主自售，还是给房仲委托出售，那基本上有便宜的，当然都第一时间通知投资客来买。那投资客买进之后，再用稍微高一点的价格卖出，这样子去转。因为以前没有那些有的没有的税，然后行情也没那么公开。啊，之后自从直营体系开始公开行情之后，其实就没办法做到那样子了。但是偶尔还是会有一些便宜的房子啊，像是急着要用钱的啦，其实都还是会跑出来市场上。只是说你要碰到一些有点困难，变成说你要跟中介有一定的交情，或是你在你喜欢的区域那边的街坊邻居认识的够多，多少都会有这种中人，台语叫砍高啊，他们会跟你讲说谁谁谁可能缺钱要卖房子，那时候你收到消息就可以去买。只是现在这样通常都有点困难啦，因为基本上你委托给中介，只要你的价格不会太夸张的话，其实售出都很快。再另外一种就是我买进之后装潢再卖掉。这是我十二年前刚进中介的时候，那时候最流行的这种方式。投资客在买进一间原始无框的房子之后，当然他我相信他买的应该也比较便宜一点点，但是可能没办法便宜太多。来做一些装潢嘛，其实最标准的装潢就是可能轻密窗啊、泡光石英砖啊，比较便宜的那一种，然后再来天花板做个夹板啊，然后弄个间接照明，啊，油漆补涂一下，然后厕所弄一下。弄得漂漂亮亮、干干净净的，就会有人买单的啦。因为中介啊，或是物主自售本身就会跟你讲说，装潢要花多少钱啊？哈喽，装潢好了，可能你买的比当地的行情贵一点，但是实际上你也不用多花钱去装潢了。这种对于低自备款的人吸引力很大，因为实际上你就算买了，也没办法付出装潢的钱。那他这等于是说，哎，我帮你装潢好了，那你等于是把装潢的价格关在总价、啊、你啊，你贷款的话，你也比较轻松，不用拿那么多自备款出来。那、啊、比较有良心的投资客还会帮你水电线这些重新拉一下，因为这些房子通常都是比较老旧的公寓啦。那、啊、电线老旧之后，万一走火，你里面又是一堆木做，其实烧起来很快啦啊。还有点良心的投资客会顺便帮你水电线稍微重新拉一下换一下啊。比较没良心的可能就不管你了。那、啊、当然不是说这样子一定会出事啊，只是说你后续要再自己做的话，你等于是要把那些油漆好的墙壁啊或是一些装潢可能要打掉，这个会有点麻烦啦。那再就是预收物的红单转让，这也是之前政府公布打房政策打打最凶的这个族群。大概简单讲一下这是什么东西哦？红单的意思就是我跟我去买预收物的时候，我跟建商付个定金，可能五万、十万，然后我取得一个用多少钱买这间房子的权利，而不是我真的买到这间房子签约这样子，只是已经拥有某某价格买到这间房子的权利。啊，在房市行情很好的时候，通常那个行情一日三变那种时候，你由于收他突然很早开始卖嘛，它、啊、并不会那么早去动工，所以基本上你要付到第一期款项，可能拖个一两个月、两三个月，甚至拖更长的时候，你在这个中间房价有涨的话，其实你就可以把你这个权利卖给下一个人嘛。举例来说好了，我假设买这间房子二十平，一平三十万，我所以我总价买的是六百万。只要过了两个月，它可能一瓶涨到三十二万的话，它总价是六百四嘛，我就把这个权利卖给下一个人就好，用六百四卖给下一个人，我是要先赚了四十万。但是我一开始只拿五万、十万的定金出去哦，我只是比较早买而已哦、喔。所以这个对于在房价上涨的时候，其实预收物的红单交易是可以赚很多的。啊，甚至说还有另外一种，就是你巧跟建商很熟的话，其实建商会在他们要推案之前，就先找一批人进来，先卡位进场，然后在他们要正式推的时候，其实也可以说抓一个，哎、欸，我这边很轰动哦，才推没多久，其实就有蛮多户被人家定走了。那一方面是给这些投资客有赚头啦，另一方面也是这些投资客其实都蛮有钱的，一次就可以消掉很多间嘛。我在一些比较冷门的地段，或者是在一些比较新成化区的地段的话，有时候会需要这些投资客进来捧个场的话，其实他们就用得到了。那这些其实都建立在房价一路往上的阶段呐、啊。你像前几年房价在下修的时候，这个就没那么好赚呐、啊。因为你今天买取得这个权利，你哪知道过几个月这边房价会往下掉？你怎么可能再更贵卖出去？加上前两年其实政府就在查一些个人财交易所得的金流，然后去年下半年这样子政策一公开，等于以后预售戶红单转让大概要成为历史，所以这个现在也没那么好赚的。总而言之，上述几种才是真正能防止能赚到钱的方式啊！不然一般人教你的，大概会都是说你买了，慢慢等它涨你就赚了哦。你先卡进从化区，从化区以后涨就赚的。我觉得你是想太多啊！你自己回头去看青浦啊、淡海新市镇啊、新庄头前从化区啊，因为我比较守北部啊，我觉得这三个地方好了。你现在的行情，你再去看他们被套了多久，他们就是像那些。台面上那些人讲的，我、哦、我现在赶快进去买，我等以后涨就好了。哎、欸，他们摆了六七年、七八年，现在回到成本，顶多小赚而已。那你还不如去买一个热闹的地方、生活机能很好的地方、交通方便的地方的中古屋。最起码这几年在房价修正的时候，你还要赚得到租金啊。预收的一个方便的地方就是，他一开始要预付的款项不用一下子拿两三成的自备款出来啊。他那两他连那两三成的自备款都是分个一两年，然后分个各种工程款拿出来的，所以一下子压力不用太大。要是红杉不能转账之后预收尾的好处只有这个而已啊，还有啦，就是他贷款比较好贷啦，大概没有其他的优势了啦。政府严格查金流，而且现在应该是铁了心要阻止于收入红单转让的情况下，我觉得以后买卖房子可能没有那么好赚了，因为毕竟税金也高嘛，房地合一税的关系。我知道政府现在修法，可能连法人买卖都要磕四十五趴房地合一税，所以他现在变成说，嗯，还是建议长期持有。所以我前几集才会讲说，我觉得房地产已经不会是一个很能够轻松获利的东西，但它会是一个很棒的财务调节、资产配置的一个产品。那你说现在还有机会在房子上赚到钱吗？其实有，我相信那种资讯不对称的情况还是偶尔会发生，就是有的，或是说有人急着要用钱，然后拿房子出来稍微便宜一点卖，这种情况一定都会有，只是变成说你可能没有办法随时会去碰到，所以这也是为什么我跳进来做法拍屋的原因嘛。因为几年前其实法拍屋还没有那么多人进来的时候，因为他们屋况没有那么透明啊，再加上大家既有对法拍屋的印象，其实就是什么海蟑螂啊、什么占用啊这些问题，所以大家对法拍屋还是有点敬而远之。那因为我们有办法处理问题嘛，所以我们那时候还可以买到不错的价格。以点交来说的话那时候其实越来越多人进来买，还包括一些投资客其实也进来了。因为外面的市场因为资讯发达、啊，加上政府多少对打房还是有一些贡献啊。像之前的奢侈税跟后来的房地合一税，其实慢慢投资客当然要有找有利基的市场啊，所以也越来越多人进来法拍屋这一块，所以我们就干脆转做不点交的房子。在这边先解释一下点交不点交的概念哦。点交的意思就是，假如我拍卖取得这间房子之后啊，假如里面还是有人占用的话，我可以请法院帮我强制执行，将里面的人请出去，我可以顺利取得这间房子。那不点交的意思就是，我只负责把产权过户给你，其他你要自己处理啊，法院不会帮你处理里面有没有人占用的问题。以往大家对法拍的话印象应该都是这样来的啦，里面有人占用或什么还蟑螂之类的。听到这边，你大概就知道了嘛。大部分人还是会倾向去买点交的房子啊。这也是为什么之前我跟大家讲说，法拍屋基本上现在你要去做，大概都会买到接近市价的价格了。因为我其实上一集就讲到嘛，代标公司啊，或是一般消费者、投资客都进来了嘛，你要捡便也没那么容易的。因为大家资讯都很发达，你知道的，大家在网络上都查得到啊。所以变成我们要转做不点交的房子，因为不点不点交的房子要透过很多法律程序去处理，甚至我们之后还转做持分的房子。此分顾名思义就代表说，好，我跟你都一起买这间房子的话，那产权我们登记会一人二分之一。于是，当我可能欠什么钱被人家拍卖的时候，我的二分之一被不会被拍卖掉，但是另外一个人二分之一他不会被卖啊，因为那是别人的产权啊。所以，你即使取得这二分之一的产权的房子的话，你也没办法进去住啊，因为这种二分之一的概念不是说哦，这间房子切一半，来客厅跟餐厅归我，三后面三间房间归你。房子二分之一不是这样子的，房子二分之一是你在这间房子的任何一个点，那个点可能小到跟纳米原子一样小的那种点上，你都有二分之一。2, 所以正常来说，持分的房子绝对都是不点交的房子。然后再加上你要去取得完整的产权的话，你一定要走法院流程啊，那个一弄下去可能半年一年的。所以这种比较没有那么多人做，但最近还是陆续有人跑进来做，就是我们嘛，我们就是那么在这里面做这样子。啊，这种取得的话通常会很便宜啦，大概一般市价的六七折左右，最贵最贵不会超过八折。所以这个才是真正有赚头的东西。但这也有一个缺点，就是它是完全不能贷款的，甚至我上次讲到了法拍带电，他们也都完全不带电，随便说你要就是用现金去买。所以这也是它进木门槛稍微比较高的原因啦。不过确实用这种方式是可以取得比较相对市价来说便宜的房子，再加上有可能，就拿刚刚的例子来说好了，我我二分之一， 2, 他有二分之一， 2, 但是住在里面的是对方啊，我被拍卖的话，那实际上即使你买到这二分之一之后，你再去执行拍卖整间的话，你可能还是没办法用点交的方式去拍卖，因为对方的二分之一是他确实拥有的产权，他也有权利住在里面，所便别说你到时候拍卖整间也是不点交的话，那你实际上买的价格变成很便宜。但是还是有一个重点，就是这个基本上你连把牌带练都不行的话，你变成你一定要拿现金出来买，所以我们还是倾向处理到点交为止。因为我们假如取得了成本够低的话，可能市价六七折的话，那我们处理到整间点交的话，相对来说我们直接卖出去的话，我们不用负担那么高的总额，我们不用拿那么多现金出来，我们还是能赚到一定比例的钱。这大概是现在法拍屋唯一能赚钱的方式啊，不然你要在里面捡便宜的话，其实有点困难。像我刚刚讲的嘛，你也可以拍卖一间很老旧的天、破天破破像废墟一样的，我们之前出的那间就是这样啊，那也跟废墟一样，所以你跟直接买土地差不多啊。因为你要做围老重建，你要有那样的奖励容积的话，实际上你上面是要有一部分的建物的，你不能说买一块地来盖，那样就没有什么围老重建的奖励容积，你跟一般的盖房子的奖励容积那个是一样的，所以相对来说你的成本会比较高。那你有围老重建上面有那个像废墟一样的房子的话，其实你就可以买来玩那个围老重建啊，实际上投入的成本也不高啊，因为你买卖那个房子的话，产权是完整的，所以你买进的话，基本上是可以贷款或是法拍代垫的。那之后再做土建容的话，土建容一般来说都是全额啊，包括一些什么建筑师费用后面的那些。些费用的话，基本上也都可以一次用土建龙带给你，所以你不用拿那么多钱出来啊啊！像上一集讲的嘛，相对来说报酬率还是很漂亮的、啊。这是我目前很确定房地产还能赚钱的方式啊！哎、欸，强调一下，这是在合法的情况下能够赚钱的方式。当然，其他方面那种地下金融的小八卦，我们之后再讲。不然台面上目前你看到很多，现在跑去买预售屋，或是跑去买一些新成屋这些房子，老实说那个都不是掌握在自己手上啊。像我刚刚提到这种不点交的房子的话，基本上我就知道了嘛。我买的房子的行情大概是市价的来说的，可能六七折嘛。我基本上我可以确定我买到一间便宜的房子，所以市场行情对我来说不一定会影响到我的获利，只是它也会影响到我的获利多寡而已啊。反正现在下修好了，下修两层很多了、欸那我取得的行情是六七折的话，它下修两成，对我来说我还是有利润的、啊、我是觉得你一起买进一间房子，眼巴巴的盼着它涨，或是期待建商会帮你调整价格，或是期待隔壁在推案的时候价格又会往上拉，这种一直期待别人的感觉，我是不太喜欢啦、啊。再加上目前预售屋什么来说好了，当地其实跟你同样框框的空屋有很多呢。你有没有想过，你即使要租？你的楼上楼下邻居，你隔壁栋，你其他的街巷都同时跟你一样要租嘞，你拼得过那些在捷运线上的，或是生活机能好的那些市区市中心的那些房子吗？我觉得这是要考量的一点啦。所以对我来说的话，与其期待人家帮我把房价炒起来，不如我去让进货的成本变低。这是我长期以来的一种想法啦，包括之前做生意也是，与其期待人家帮我卖得很好，不如我去把进货成本变低。我自己再去找经销商就可以了，这个也一样啊。我用不点交的方式把成本变低啊，之后不管我摆多久啦，我再怎么样卖的话，我一定都可以赚钱呐。你觉得房价下修真的会到腰斩吗？哎，其实腰斩的话，我也只赔一层而已。你有想过吗？那那些买现在买预售屋的，或是买一些成屋的那些怎么办？我觉得这是一个重点呐、啊。我在做任何投资的事情之前，我会先想到后续的风险，而不是想到说哦，它一定会涨哦，它一定会怎么样。这边也是用我的经验给大家建议啊。那至于详细的一些交易的流程，或是其他一些跑法院的东西，我们之后有机会再分享啊。因为那个其实我也老实说啊，那个是我拿来跟学生赚钱的东西。那大家对这个有兴趣的话，其实也可以写个 email 给我，或是传私讯给我，我们都可以私底下来讨论。你本身有在做这个，的，其实我们也可以讨论一些，看有没有机会能够让流程跑快的方法、啊。我觉得我们都可以做一些经验的分享。好，今天就到这边因为我中间一直不停的咳嗽，其实我中断了好几次。这短短二三十分钟，我录了一个多小时哦，我一直咳嗽，受不了。那大家有喜欢的话，请帮我用订阅的方式，因为我基本上都会先把节目传到我的 hosting 上面，那这样大家在基本上大家都一半小时内都会听得到啦。或是追踪我的粉丝专业和 IG 哦，我基本上会有 first story 的连结，那个是我上传完就马上听得到的地方。然后我再过一段时间才会把这个东西去分享在一些粉丝专业去蹭蹭流量了。我相信你们也是看到这些粉丝专业或是我那个赖群主里面才来听的。那我也很感谢这些人给我机会啦。有机会的话，我也帮你们多多行销你们的节目。好，今天就到这边，谢谢各位，拜拜。